0: 25. bölüm. Bren. Şimdi yürüdükleri kıvrımlı dağ vadelerinden hiç yol geçmiyordu. Gri taş sirvelerinin arasında uzun, derin ve dar mavi göller ile sonsuz çam ormanlarının yeşil karanlığı uzanıyordu. Yaşlı çakmaktaşı tepelere tırmanmak için Kurt Ormanından ayrıldıklarında sonbahar yapraklarının kızıl ve altın renkleri azalmıştı ve tepeler dağlara dönüştüğünde renkler tamamen yok olmuştu. Şimdi üzerlerinde sonsuz bir bollukla gri yeşil muhafız ağaçları, alaçamlar, köknarlar ve asker çamlar yükseliyordu. Ağaçların altındaki bitki örtüsü cılızdı, orman zemini koyu yeşil iğnelerle kaplanmıştı. Yollarını kaybettiklerinde, ki bu birkaç kez olmuştu, sadece soğuk ve bulutsuz bir gecenin gelmesini bekliyor ve buz ejderhayı bulmak için gökyüzüne bakıyorlardı. Bir zamanlar Ayşe'nin söylediği gibi ejderhanın gözündeki mavi yıldız kuzeyi gösteriyordu. Ayşe'yi düşününce kadının nerede olduğunu merak etti Biren. Onun beyaz limanda Rickon ve tüylü köpekle birlikte güvende olduğunu hayal etti. Lord Manderley'nin sofrasında ahtapot, balık ve sıcak yengeç turtası yiyordu. Belki de son ocakta İricon'un ateşlerinin başında ısınıyorlardı. Fakat Bren'in hayatı, sepetini dağ yamaçlarında bir aşığı bir yukarı taşıyan, Hodor'un sırtında geçen, bitmez tükenmez soğuk günlere dönüşmüştü. Yürürlerken, yukarı ve aşağı diyerek iç çekiyordu Mira bazen. Sonra aşağı ve yukarı, sonra yine yukarı ve yine aşağı. Senin şu aptal dağlarından nefret ediyorum Prens Bren. Dün onları sevdiğini söylüyordun. Ah, seviyorum. Lars babam bana dağları anlatmıştı ama şimdiye kadar bir dağ görmemiştim. Onları anlatamayacağım kadar çok seviyorum. Biren kıza yüzünü buruşturdu. Daha demin onlardan nefret ettiğini söyledin. Neden ikisi birden olmasın? Mira uzanıp Biren'in burnunu sıktı. Çünkü ikisi farklı şeyler diye ısrar etti Biren. Gece ve gündüz ya da buz ve ateş gibi. Eğer buz yanabiliyorsa dedi Joachun her zamanki ağırbaşlılığıyla. Sevgi ve nefret çiftleşebilir. Dağ ya da bataklık hiç fark etmez. Toprak bütündür. Bütün diye onayladı ablası. Ama fazla buruşuk. Yüksek vadiler çok ender olarak kuzeye ya da güneye kıvrılma nezaketi gösteriyordu. Biren ve yanındakiler persahlar boyunca yanlış yöne gidiyordu sık sık ve bazen geldikleri yoldan geri dönmek zorunda kalıyorlardı. Kral yolundan gitseydik şimdiye kadar süre varmıştık. Diye hatırlatıyordu Bran Reed kardeşlere. Üç gözlü kargıyı bulmak ve uçmayı öğrenmek istiyordu. Hiç söylemediyse 50 kez söylemişti. Sonunda Mira aynı cümleyi onunla birlikte söyleyerek alay etmeye başlayana kadar. Bunun üstüne kral yolundan gitseydik bu kadar aç da olmazdık demeye başlamıştı Bran. Aşağıdaki tepelerde yiyecek sıkıntısı çekmemişlerdi. Mira iyi bir avcıydı. Üç dişli kurbağa mızrağıyla derelerden balık çıkarmakta da daha da iyiydi. Bran onu izlemekten hoşlanıyordu. Suya daldırdığı mızrağı, ucunda kıvranan, gümüşü bir alabalıkla birlikte geri çekmesine ve çabukluğuna hayranlık duyuyordu. Yaz da onlar için avlanıyordu. Bulukurt hemen her akşam güneş batarken ortadan kayboluyordu. Ama şafak sökmeden çoğu zaman dişlerinin arasında bir sincap ya da tavşanla geri dönüyordu. Ama dağlardaki dereler daha küçük ve buzluydu. Av daha azdı. Mira mümkün olduğunda hala avlanıp balık tutuyordu. Ama işe zorlaşmıştı. Bazı geceler yaz bile hiçbir şey bulamıyordu. Çoğu geceler boş midelerle uyuyorlardı. Ama George'ın yollardan uzak durmaktaki inadından vazgeçmiyordu. Yolun olduğu yerde yolcular da vardır, diyordu kendi tarzıyla. Yolcuların görecek gözleri, Sakat çocukla devin ve onların yanında yürüyen ulu kurdun hikayesini anlatacak dilleri vardır. Kimse Jojen kadar inatçı olamazdı. Vahşi doğayla mücadele ederek yollarına devam ettiler ve her gün biraz daha yukarı tırmanıp biraz daha kuzeye gittiler. Bazı günler yağmurluydu, bazı günler rüzgarlı. Bir keresinde öyle şiddetli bir sulu kar fırtınasına yakalanmışlardı ki Hodor bile dehşet içinde bağırmıştı. Açık günlerde bütün dünyadaki tek canlı yaratık onlarmış gibi hissediyorlardı. Bir keresinde kış yarı kadar büyük, greniz bir yeryüzü tabakasının üstünde ''Buralarda kimse yaşamıyor mu?'' diye sordu Mirarit. ''İnsanlar var'' dedi Biren. Amburların çoğu kral yolunun kuzeyindedir. Ama yaz mevsimlerinde koyunlarını yüksek çayırlarda oslatırlar. Buz koyu boyunca dizilmiş dağların batısında vullar var. Harkliler arkamızdaki tepelerde. Naatlar, Liddle'lar, Nori'ler ve hatta bazı Filinçler bu yüksek yerlerde. Biren'in babasının annesinin annesi dağlarda yaşayan Filinçlerden biriydi. Yaşlı dadı, Biren'in düşüşünden önce onu böylesine tırmanma delisi yapan şeyin o kadından gelen kan olduğunu söylemişti. O kadın, Biren doğmadan yıllar yıllar yıllar önce ölmüştü gerçi. Hatta Lord Eddard bile doğmadan önce. Wool, dedi Mira. Jojen, savaşta babamızın yanında at süren bir Wool yok muydu? Siyo Wool. Jojen tırmanış yüzünden nefes nefeseydi. Ona eskiden kova derlerdi. Bu onların arması, dedi Biren. Kenarlarında gri ve beyaz damalar olan mavi zemin üstünde üç kahverengi kova. Lord Wool, bağlılık yemini etmek ve babamla konuşmak için kış yerine gelmişti. ''Kalkanında kovalar vardı. Gerçek bir lord değil aslında. Yani öyle de insanlar ona sadece vul diyor. Nat, Norrie ve Little da var. Biz kış yarında onlara lord diyorduk ama kendi insanları demiyor.'' Jojen Raid soluklanmak için durdu. ''Bu da insanları burada olduğumuzu biliyor mu sence?'' ''Biliyorlar. daha insanlarının onları izlediğini görmüştü Bren, Kendi gözleriyle değil.'' Yazın çok az şeyi kaçıran daha keskin gözleriyle. Keçlerini ya da atlarını alıp kaçmaya çalışmazsak bize dokunmayacaklar. Dokunmadılar. Daha insanlarından biriyle sadece bir kez birden paslak veren dondurucu yağmur yüzünden sığınak aramak zorunda kaldıklarında karşılaştılar. Kule gibi bir muhafız ağacının gri-yeşil dallarının arkasındaki küçük mağarayı yaz koklayarak buldu. Ama Hodor taş çıkıntının altında başını eğdiğinde Biren, mağaranın gerisindeki ateşin turuncu pırıltısını gördü. ''İçeri girin ve ısunun.'' diye seslendi bir erkek sesi. ''Yağmuru hepimizin başından uzak tutmaya yetecek kadar taş var.'' Adam onlara yulaflı kek, kan sosisi ve taşıdığı deri mataradan birer yudum bira ikram etti. Ama ne adını söyledi ne de onlarınkini sordu. Onun bir ladle olduğunu tahmin etti Biren. Adamın sincap derisi pelerininin yakasını altın ve bronzdan dökülmüş ve kozalak şeklinde dövülmüş bir toka tutuyordu. Liddle'ların yeşil beyaz kalkanlarının beyaz yarısında da kozalak olurdu. Sur çok mu uzak? diye sordu Brian Yağmur'un dinmesini beklerlerken. Uçan kuzgunlar için çok uzakta değil, dedi Liddle. Eğer bir Liddle'sa, kanatları olmayanlar için daha uzakta bahse girerim ki kral yolundan gitseydik, diye başladı biren. Şimdiye kadar süre varmıştık diye onunla birlikte bitirdi Mira. Lidl bıçağını çıkarıp bir sopayı yontmaya başladı. Koş yarında bir Stark olduğu zamanlarda bakire bir kız isim günü elbisesiyle kral yolunda yürür ve yine de taciz edilmezdi. Yolcular hanlarda ve karakollarda ateş, ekmek ve tuz bulabilirdi. Ama şimdi geceler soğuk ve kapılar kapalı. Kurt ormanında mürekkep balıkları var. Derisi üzülmüş adamlar, yabancıları sorarak kral yolunda dolaşıyorlar. Reedler bakıştı. Derisi üzülmüş adamlar, dedi George'un. Evet, piçin adamları. Ölüydü ama artık değil. Kors derileri için iyi gümüş ediyor diye duydum. Ve adı belli bir diğer yürüyen ölü için altın. Adam bunları söylerken birine ve birinin yanında uzanan yaza bakmıştı. Sura gelince, diye devam etti. Benim gitmek isteyeceğim bir yer değil. Yaşlı ayı nebeti tekinsiz ormana götürdü ve oradan sadece adamın kuşları geri döndü. Çok azı mesaj taşıyordu. Kara kanatlar kara haberler derdi annem eskiden. Ama kuşların sessiz uçması bana daha da kara görünür. Sapasıyla ateşi karıştırdı. Kuş yarında bir stark verken farklıydı. Ama yaşlı kurt öldü ve genç kurt taht oyunları oynamak için güneye gitti. Bize sadece hayaletler kaldı. Kurtlar tekrar gelecek. Dedi George'un ciddi bir tavırla. Peki bunu nereden biliyorsun evlat? Rüyamda gördüm. Bazı geceler rüyamda dokuz yıl önce gömdüğüm annemi görüyorum. Dedi adam. Ama uyandığımda bize geri dönmüş olmuyor. Rüya var rüya var lordum. Hodor. Dedi Hodor. Geceyi birlikte geçirdiler. Yağmur hava iyice kararına kadar dinmemişti. Ve sadece yaz mağaradan ayrılmak istiyormuş gibi görünüyordu. Ateş köze dönüştüğünde... Biren hayvanın gitmesine izin verdi. Ulu kurt insanların aksine ıslaklığı hissetmiyordu ve gece onu çağırıyordu. Ay ışığı ıslak ormanı gümüşi tonlara boyamıştı ve gri tepeleri beyaza çevirmişti. Solgun renkli keçiler dağ eteklerinde yürürken karanlığın içinde öten baykuşlar çamların arasında sessizce uçuyordu. Biren gözlerini kapadı ve kendini bir kurt rüyasına teslim etti. Gecenin seslerine ve kokularına. Ertesi sabah uyandıklarında ateş sönmüştü ve Little gitmişti. Ama onlar için bir sosis ve yeşil beyaz bir beze özenlice sardığı bir düzüne yulaflı kek bırakmıştı. Bazı keklerin içinde çam fıstığı, bazılarında böğürtlen vardı. Bir ikisinden de yemişti ama hangisini daha çok sevdiğini hala bilmiyordu. Bir gün kış yarında yine bir Stark olacak, dedi kendine. Sonra o Stark Little'ları çağırtacak. Ve onlara her fıstığın ve her bürütlenin karşılığını yüz katıyla ödeyecek. O gün izledikleri patika biraz daha kolaydı. Ve öğlen olduğunda güneş bulutların arasından çıkarak parladı. Hodor'un sırtındaki sepette oturan Brent neredeyse mutlu hissediyordu. Bir kere içi geçti. İris siis yamağının adımlarının salınışıyla ve yürürken çıkardığı yumuşak mırıltılarla kalmıştı. Mira hafifçe koluna dokunarak onu uyandırdı. Kurbağa mızrağıyla gökyüzünü göstererek ''Bak'' dedi. ''Bir kartal.'' Bren başını kaldırdı ve onu gördü. Rüzgarla yüzen kuşun gri kanatları açık ve hareketsizdi. Kartal daireler çizerek daha yükseğe tırmanırken Bren dünyanın çevresinde böyle hiç çaba harcamadan süzülmenin nasıl olacağını merak ederek gözleriyle onu takip etti. Tırmanmaktan bile güzel. Kartalı ulaşmayı denedi. Gökyüzüne yükselmek ve yazla birleştiği gibi kartalla birleşmek için aptal ve sakat bedenini terk etmeye çalıştı. Yeşil görenler bunu yapabiliyor. Benim de yapabiliyor olmam gerek. Kartal öğlen vaktinin altın renkli pusunda kaybolana dek tekrar ve tekrar denedi bir an. Gitti. Dedi hayal kırıklığıyla. Başka kartallar da göreceğiz. Dedem Mira. Burada yaşıyorlar. Öyledir herhalde. Hodor, dedi Hodor. Hodor, diye onayladı Biren. George'un bir kozalığı tekmeledi. Adını söylemen Hodor'un hoşuna gidiyor sanırım. Hodor onun gerçek adı değil, diye açıkladı Biren. Söylediği bir söz sadece. Gerçek adı Voldur. Yaşlı dadı söylemişti. Yaşlı dadı, Hodor'un büyükannesinin büyük annesiydi Ya da öyle bir şey. Yaşlı dadıdan bahsetmek birini üzmüştü. Demir adamlar onu öldürmüş müdür sizce? Kış yarında kadının cesedini görmemişlerdi. Şimdi düşününce hiç ölü kadın görmediklerini hatırladı Bran. Yaşlı dadı hiçbir zaman kimseyi incitmedi. Siyan'ı bile. O sadece hikayeler anlatırdı. Siyan böyle birine zarar vermez. Verir mi? Bazı insanlar sadece yapabildikleri için diğerlerini incitir, dedi Jochen. Ve kış yarındaki insanları Siyan öldürmedi, dedi Mira. Ölülerin çoğu demir adamlardı. Kurbağa mızrağını öbür eline aldı. Yaşlı dadının hikayelerini hatırla Biren, Onları nasıl anlattığını, sesinin tınısını, bunu yaptığın sürece onun bir parçası senin içinde yaşayacak. Hatırlayacağım, diye söz verdi Biren. Uzunca bir zaman hiç konuşmadan iki taşlı doruğun arasında kalan bayırdaki eğri büyürü patikayı takip ederek tırmandılar. Cılız asker çamlar yamaçlara tutunmuştu. Bren, uzaktaki bir dağın eteğinden aşığı akan buzlu pırıltısını görebiliyordu. Jojen'ın nefes alıp verişini, Hodor'un ayaklarının altında ezilen çam iğnelerinin çıtırtısını dinlerken buldu kendini. Birdenbire, ''Hiç hikaye biliyor musunuz?'' diye sordu ritlere. Mira güldü. ''Ah, birkaç tane.'' ''Birkaç tane.'' diye onayladı doğru diye da Hodor. Yürürken bir tanesini anlatabilirsiniz, dedi Biren. Hodor şövalyelerle ilgili hikayelere bayılır. Ben de öyle. Boğazda şövalye yoktur, dedi Jochen. Suyun üstünde yoktur, diye düzeltti Mira. Ama bataklıklar ölü şövalyelerle doludur. Bu doğru, dedi Jochen. Andallar, demir adamlar ve diğer aptallar... Boz suyu fethetmek üzere yola çıkan bütün o gururlu savaşçılar biri bile boz suyu bulmayı başaramadı. Boğazın içine az sürdüler ama geri çıkamadılar. Er ya da geç yanılıp bataklıklara girdiler ve onca çeliğin ağırlığının altında battılar. Zırhlarının içinde boğuldular. Suyun altında boğulan şövalyelerin düşüncesi birini ürpertti ama bir itirazı yoktu. Ürpermeyi seviyordu. Bir şövalye vardı. Dede Mira, yalancı bahar yılında ona Gülen Ağac'ın şövalyesi derlerdi. O şövalye bir adalı olabilir ya da değildir. Georgia'nın yüzü yeşil gölgelerle lekelenmişti. Prens Bren'in bu hikayeyi daha önce yüzlerce kez duyduğundan eminim. ''Hayır'' dedi Biran. ''duymadım, duymuşsam da önemli değil. Yaşlı bana daha önce anlattığı hikayeleri anlatırdı bazen.'' ''Eski hikayeler eski dostlara benzer derdi eskiden. Onları zaman zaman ziyaret etmelisin.'' ''Bu doğru.'' dedi Mira. Sırtında kalkanı, zaman zaman yoluna çıkan dağları mızrağıyla kenara iterek yürüyordu. Bren, tam da kızın hikayeyi anlatmayacağını düşünmeye başlamışken Mira devam etti. ''Bir zamanlar boğazda yaşayan meraklı bir delikanlı vardı.'' Bütün adalılar gibi ufak tefekti ama aynı zamanda akıllı ve cesurdu. Avlanarak, balık tutarak, ağaçlara tırmanarak büyümüştü ve insanların bütün sihirlerini öğrenmişti. Pren bu hikayeyi daha önce duymadığından hemen hemen emindi. O da Jojen gibi yeşil rüyalar görür müydü? Hayır dedi Mira ama çamur soluyabilir ve yaprakların üzerinde koşabilirdi. Toprağı suya, suyu toprağa çevirebilirdi. Ağaçlarla konuşabilir, kelimeleri bükebilir, kaleleri yok edip geri getirebilirdi. Keşke ben de yapabilseydim, dedi Biren üzüntüyle. Ağaç şövalyesiyle ne zaman karşılaşacak? Mira yüzünü buruşturdu. Adı belli prensessiz olursa yakında. Sadece soruyordu. Delikanlı adalıların sihirlerini biliyordu, diye devam etti Mira. Ama daha fazlasını istiyordu. Bizim insanlarımız çok ender olarak evlerinden uzay yolculuk eder. Biliyorsun, biz ufak tefek bir halkız ve usullerimiz bazılarına tuhaf görünür. Bu yüzden iri insanlar bize her zaman nazik davranmaz. Ama bu delikanlı pek çok adalıdan daha korkusuzdu. Erkekliğe adım attığında yüzen adalardan ayrılmaya ve yüzler adasına gitmeye karar verdi. Kimse yüzler adasına gitmez diye itiraz etti Biren. Orada yeşil adamlar yaşar. Delikanlı da yeşil adamları bulmaya niyetliydi zaten. Benimki gibi üstüne bronz pullar dikilmiş bir mintangeydi. Deri bir kalkan ve üç dişli bir mızrak aldı. Küçük bir deri sandalın içinde yeşil çatalın aşağısına doğru kürek çekti. Biren gözlerini kapayıp deri sandalının içindeki ufak tefek adamı görmeye çalıştı. Pirenin kafasında bütün adalılar George'una benziyordu. Daha yaşlı ve daha güçlülerdi sadece ve Mira gibi giyiniyorlardı. Fıreyler ona saldırmasın diye ikizleri gece yarısı geçti ve üç dişli mızrağa vardığında nehirden çıktı. Sandalını kafasının üstüne alıp yürümeye başladı. Günlerce yürümesi gerekti ama sonunda Tanrı gözüne vardı ve sandalını suya atıp yüzler adasına doğru kürek çekti. ''Yeşil adamlarla karşılaştı mı?'' ''Evet.'' dedi Mira. ''Ama o başka bir hikaye ve anlatması bana düşmez.'' Prensim şövalye öyküsü istedi. ''Yeşil adamlar da iyidir.'' ''Öylelerdir.'' diye onayladı Mira. Ama onlarla ilgili başka bir şey söylemedi. Delikanlı bütün kış boyunca adada kaldı. Ama bahar geldiğinde doğanın onu çağırdığını duydu ve gitme zamanının geldiğini anladı. Deri sandalı tam da bıraktığı yerdeydi. Ve dağlarını etti ve kıyıdan ayrıldı. Kürek çekip durdu. Ve sonunda gölün kenarında yükselen bir kalenin uzak kulelerini gördü. Delikanlı kıyıya yaklaştıkça kuleler daha da yükseğe çıktı. Sonunda o kalenin dünyadaki en büyük kale olduğuna karar verdi. ''Harenhall'' Biren hemen anlamıştı. ''O kale Harenhall'du.'' Mira gülümsedi. ''O muydu?'' Delikanlı kale duvarlarının altında rengarenk çadırlar gördü. Rüzgarla savrulan parlak sancaklar ipek örtülü asların sırtına oturmuş zırhlı şövalyeler. kızaranetlerin kokusunu aldı. Kahkahaları ve çığırtkanların borazanlarını duydu. Büyük bir turnuva başlamak üzereydi ve diyarın dört bir yanından şövalyeler yarışmaya gelmişti. Kral bizzat oradaydı. Oğlu ejderha prensle birlikte. Beyaz kılıçlar Yeni bir kardeşi aralarını kabul etmek üzere geldiler. Fırtına lordu hazırdaydı. Gül lordu da öyle. Kaya'nın büyük aslanı kralla tartıştığı için turnuvadan uzak durmuştu. Ama buna karşı aslanın pek çok sancak beyi ve şövalyesi turnuvaya iştirak etmişti. Adal'ı daha önce böyle bir şatafat görmemişti ve bir daha göremeyeceğini de biliyordu. Bir yanı bu görkemin parçası olmayı her şeyden fazla istiyordu. Bran bu duyguyu iyi biliyordu. Küçükken hayalini kurduğu tek şey şövalye olmaktı. Ama bacaklarını kaybetmeden önceydi bu. Turnuva başladığında Muazzam Kale'nin kızı aşk ve güzellik kraliçesi olarak hükmediyordu. Beş şövalye onun tacını korumak üzere yemin etti. Kraliçenin Heron Hall'daki dört abisi ve kral muhafızlarının beyaz şövalyelerinden biri olan meşhur amcası. Güzel bir kız mıydı? Öyleydi. Dedi Mira bir taşın üstünden atlarken. Ama ondan daha güzel olanlar da vardı. Onlardan biri Ejderha Prens'in karısıydı. Yanında bir düzine Nedim'e Leydi getirmişti. Şövalyelerin hepsi mızraklarına bağlayacakları bir uğur mendili için Leydilere yalvardı. Şu aşk hikayelerinden birine dönüşmeyecek bu değil mi? Diye sordu Biren şüpheyle. Hodor onları pek sevmez. Hodor, dedi Hodor onaylayan bir sesle. Şövalyelerin canavarlarla dövüştüğü hikayeleri sever. Bazen şövalyeler canavarların ta kendisidir Bren. Küçük Adalı, üç yaverin saldırısına uğradığında, ılık bahar gününün tadını çıkarıyor ve arazide kimseye zarar vermeden yürüyordu. Yaverler 15 yaşından daha büyük değildi ama buna rağmen Adalı'dan daha irilerdi. Onlara göre orası onların dünyasıydı ve Adalı'nın orada olmaya hakkı yoktu. Delikanlının mızığını kapıp onu yere devirdiler. Onun bir kurbağa yiyen olduğunu söyleyerek küfürler ettiler. Walterlar mıydı? Küçük Walter'ın yapabileceği bir şeye benziyordu bu. Hiçbiri adını söylemedi. Ama delikanlı daha sonra intikam alabilmek için hepsinin yüzünü iyice ezberledi. Adalı ne zaman ayağa kalkmaya çalışsa yaverler onu itiyor ve yere düşüp kıvrıldığında tekmeniyorlardı. Ama sonra bir kükreme duydular. Tekmelediğiniz kişi benim babamın adamı diye kükredi dişi kurt. Dört ayaklı bir kurt mu yoksa iki mi? İki dedi Mira. Dişi kurt bir turnuva kılıcıyla yaverlere girişti. Hepsini perişan etti. Adalı morluk içinde kalmıştı ve kanıyordu. Dişi kurt delikanlıyı kendi götürdü. Onun yaralarını temizleyip sardı. Delikanlı orada dişi kurdun sürüsüyle tanıştı. Liderleri olan vahşi kurt, onun yanındaki sessiz kurt ve dördünün en küçüğü olan yavru kurt, o akşam Heron turnuva'nın açılışı şerefine bir ziyafet verilecekti. Dişi kurt delikanlı'nın da ziyafete katılması için ısrar etti. Adalı asil kanlıydı ve sıralarda oturmaya en az diğer adamlar kadar hakkı vardı. Şu dişi kurt onu reddetmek kolay değildi. Bu yüzden delikanlı, yavru kurdun onun için kralın ziyafetine uygun bir kıyafet bulmasına izin verdi ve büyük kaleye gitti. Delikanlı, Hera'nın çatısının altında, kurçlarla ve onların yeminli kılıçlarıyla birlikte yiyip içti. Mezardan gelen adamlar, geyikler, ayılar ve balık adamlar. Ejderha Prens, dişi kurdu ağlatan hüzünlü bir şarkı söyledi. Yavru kardeş bu durumla dalga geçince dişi kurt kardeşinin başından aşağı şarap döktü. Bir kara kardeş konuştu. Şövalyelerden gece nöbetçilerine katılmalarını istedi. Fırtına lordu bir şarap kadehi savaşında kafa taslarının ve öpücüklerin şövalyesini yendi. Adalı, erguvan gözleri gülen bir kız gördü. Kız bir beyaz kılıçla, bir kızıl yılanla, grifonların lorduyla ve son olarak da sessiz kurtla dans etti. Ama danstan hemen sonra vahşi kurt oturduğu sıradan kalkamayacak kadar utangaç olan kardeşi adına kızla konuştu. Adalı o cümmin ortasında ona saldıran üç yaveri gördü. Yaverlerden biri bir dilgen şövalyesine, diğeri bir kirpiye ve sonuncusu da cübbesinde iki kule olan bir şövalyeye hizmet ediyordu. Bütün adalıların çok iyi tanıdığı bir arma. Fıreylar! dedi bir an. Geçitin ''O zaman da öyleydiler.'' diye onayladı Mira. Dişi kurt tayaverleri gördü ve onları abilerine gösterdi. ''Senin için bir at ve uygun bir zırh bulabilirim.'' diye önerdi yavru kurt. Ufak tefek adalı ona teşekkür etti ama bir yanıt vermedi. Kalbi parçalanmıştı. Adalılar birçok insandan daha küçüktür ama onlar kadar gururludur. Delikanlı şövalye değildi. Onun halkından hiç kimsenin olmadığı gibi. Biz bir atın sırtından çok bir teknede otururuz ve ellerimiz kürekler için yaratılmıştır, mızraklar için değil. Delikanlı her ne kadar intikam almak istiyorsa da kendini aptal durumuna düşürüp insanlarını utandıracağından korktu. Sessiz kurt delikanlıya geceyi onun çadırında geçirmesini önerdi. Ama uyumadan önce göl kıyısında diz çöktü. Suyun karşısına yüzler adasının olduğu yere doğru baktı. Kuzeyin ve Boğaz'ın eski tanrılarına dua etti. ''Bu hikayeyi babandan duymadın mı hiç?'' diye sordu George'un. ''Hikayeleri yaşlı'' dedi anlatırdı. ''Mira, devam et. Burada kesemezsin.'' Hodor da aynı şekilde düşünüyor olmalıydı. ''Hodor'' dedi. Sonra da ''Hodor, Hodor, Hodor, Hodor'' ''Pekala'' dedi Mira. Gerisini duymak istiyorsan... ''Evet, anlat.'' Beş günlük bir mızrak müsabakası planlamıştı, dedi Mira. Yedi köşeli muazzam bir meydan dövüşü de vardı. Ok müsabakası, çeki bir at yarışı ve şarkıcı turnuvası. Bunları boş ver. Biren Hodor'un sırtındaki sepetinde sabırsızca kıpırdanıyordu. Mızrak müsabakasını anlat. Prensim nasıl emrederse. Kalenin kızı aşk ve güzellik kraliçesiydi. Onu savunacak dört abisi ve bir amcası vardı. Ama bütün Herrenhal oğulları turnuvanın ilk gününde yenildi. Onları yenenler teker teker bozguna uğrayıp silinene kadar kısa bir süre şampiyon olarak hüküm sürdüler. Aslında ilk günün sonu kirpi şövalyesinin şampiyonlar arasında kendine bir yer bulduğunu gördü. İkinci günün sabahında dirgen şövalyesi ve iki kulenin şövalyesi de zafer kazanmışlardı. Ama ikinci gün akşam üstüne doğru alanda gizemli bir şövalye belirdi. Piran bilmiş bir şekilde başını salladı. Turnuvaların çoğunda yüzlerini saklayan miferleri ve tuhaf bir arma taşıyan yahut tamamen boş olan kalkanlarıyla gizemli şövalyeler ortaya çıkardı. Bazıları kılık değiştirmiş ünlü şövalyeler olurdu. Bir keresinde ejderha şövalyesi kız kardeşini kralın metresi yerine aş ve güzellik kraliçesi ilan edebilmek için Göz yaşı şövalyesi olarak bir turnuva kazanmıştı. Cesur Barristan da iki kez gizemli şövalye zırhı kuşanmıştı ve ilkinde daha on yaşındaydı. Bahse girelim ki küçük adalıydı. Kim olduğunu kimse öğrenemedi dedi Mira. Ama gizemli şövalyenin endamı küçüktü ve döküntülerden devşirilmiş zırhı üstüne oturmamıştı. Kalkanındaki arma eski tanrıların yürek ağacıydı. Kırmızı bir gülen suratı olan bir büvet ağacı. Belki de Yüzler Adası'ndan gelmişti, dedi Biren. Yeşil miydi? Yaşlı dadının hikayelerindeki koruyucuların koyu yeşil derileri ve yaprak saçları olurdu. Bazen boynuzları da olurdu. Ama gizemli şövalyenin boynuzları olsaydı, miğfer takamazdı diye düşünüyordu Biren. Bahse girerim ki ona eski tanrılar göndermişti. Belki de... Gizemli şövalye kralın önünde mazrağını indirdi ve alanın sonuna beş şövalyenin çadırının olduğu yere gitti. Meydan okuduğu üç şövalyeyi biliyorsun. Kirpi şövalye, dirgen şövalyesi ve ikiz kulelerin şövalyesi. Bren bunu bilecek kadar hikaye duymuştu. Sana söyledim, o şövalye küçük adalıydı. Her kimse eski tarnalar kollarına kuvvet verdi. Önce kirpi şövalye devrildi ardından Dilgen Şövalyesi ve son olarak da İki Kulenin Şövalyesi. Hiçbiri fazla sevilmiyordu. Bu yüzden yeni şampiyon ilan edildiği anda sıradan insanlar Gülen Ağacın Şövalyesi için çılgınca tezahürat yaptı. Şövalyenin devrik düşmanları at ve zırh için fidyo önerince Gülen Ağacın Şövalyesi gürleyen sesiyle mifenin ardından konuştu. Yaverlerinize onurlu olmayı öğretin. Bu yeterli bir fidyo olur. Yenik şövalyeler yaverlerini sert bir şekilde cezalandırdıktan sonra asları ve zırhları iade edildi ve böylece küçük adalarının duaları cevaplanmış oldu. Yeşil adamlar ya da eski tanrılar, belki de ormanın çocukları tarafından, kim bilebilir? Biren birkaç dakika düşündükten sonra bunun iyi bir hikaye olduğuna karar verdi. Sonra ne oldu? Gülen ağacın şövalyesi turnuvayı kazanıp bir prensesle mi evlendi. Hayır, dedi Mira. O gece Büyük karede hem Hemfortinal Lordu hem de Kafa taslarının ve Öpücüklerin Şövalyesi gizemli adamın maskesini çıkaracaklarına dair yemin ettiler ve bizzat kral o minferin arkasındaki yüzün onun düşmanı olduğunu duyurarak adamlarını gizemli şövalyeyi meydan okumaya teşvik etti. Hamertesi sabah çırtkanlar borazanlarını öttürüp kral yerini aldığında Sahada sadece iki şövalye belirdi. Gülen ağacın şövalyesi ortadan kaybolmuştu. Kral çok öfkelendi. Hatta adamı aramak üzere ejderha prensi gönderdi. Ama bulabildikleri tek şey gizemli şövalyenin bir ağacı asılıp terk edilmiş boyalı kalkanıydı. Sonunda turnuvayı kazanan ejderha prensi oldu. Ah Bran bir süre hikayeyi düşündü. Bu güzel bir hikayeydi. Ama delikanlıya üç kötü şövalye saldırmalıydı. Onların yaverleri değil. Sonra küçük adalı hepsini öldürebilirdi. Fidye ile ilgili bölüm saçmaydı. Son olarak turnuvayı bütün rakiplerini devirerek gizemli şövalye kazanmalı ve dişi kurdu aş ve güzellik kraliçesi ilan etmeliydi. Dişi kurt kraliçe oldu, dedi Mira. Ama bu çok daha hüzünlü bir hikaye. Bu hikayeyi daha önce hiç duymadığından emin misin Bran? diye sordu George'un. Lord baban hiç anlatmadı mı? Biren kafasını iki yana salladı. Gün kararmaya başlamıştı artık. Uzun gölgeler, dağ eteklerinden aşığı sürünüyor, çam ağaçlarının arasına kara parmaklar uzatıyordu. Eğer küçük adalı yüzler adasına gidebildiyse ben de gidebilirim belki. Bütün hikayeler yeşil adamların tuhaf güçleri olduğu konusunda hemfikirdi. Belki onlar Biren'in tekrar yürümesine yardım edebilirdi. Hatta onu bir şovayı bile dönüştürebilirlerdi. Sadece bir günlüğüne de olsa küçük adalıyı bir şovayı dönüştürdüler. Diye düşündü. Bir gün bile yeterdi. 25. Bölümün sonu.